0: Ajatuksia
1: yhteiskunnasta. Kalevi Sorsa-säätiön podcast.
2: Tänään podcastissa aiheena on liberalismi. Mitä liberalismi on ja mitä toisaalta konservatismi on? Minun nimeni on Maija Mattila ja työskentelen Kalevi Sorsa-säätiössä eriarvoisuuden vähentämisen hanke vastaavana. Vieraana tänään on Marianne Sandelin, joka on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston poliittisen, yhteiskunnallisen ja alueellisen muutoksen tohtoriohjelmassa. Tervetuloa.
0: Kiitos Maija.
2: Ja ekonomisti, toimittaja Heikki Pursiainen, ja tässä yhteydessä täytyy mainita, että Heikki on ajatuspa liberan entinen toiminnanjohtaja. En maltalla mainitsematta liberaa, koska puhumme liberalismista. Tervetuloa, Heikki.
1: No, te- kiitos.
2: Vastatkaa ensin kysymykseen. mitä liberalismi on? Heikki saa aloittaa, ole hyvä.
1: No. Noin, erittäin, kysymyshän on erittäin vaikea ja en tiedä, onko missään mitenkään oikein henkilö edes vastaamaan siihen, että on oikeastaan valtava kimppu erilaisia traditioita, jotka, jotka sitten jollain tavalla kumpua sieltä muutaman, muutaman sadan vuoden takaa, mutta ehkä, ehkä kaikkiin niihin traditioihin jollain tavalla niin tota, kuitenkin sitten liittyy se... Yksilön ja yksilön vapauden korostaminen ja ja, ikään kuin universaalien ihmisoikeuksien ja ja rajoitetun rajoitetun valtion pakkovallan korostaminen. Mutta liberalismi on tässä muutamassa sadassa vuodessa haarautunut hyvin hyvin erilaisiin haaroihin ja on, on jokseenkin mahdotonta sanoa, että näin lyhyesti, mitä se, mitä se on. Mutta, mutta ehkä tämmöinen niin kuin yksilön ää, ää, universaaleihin ihmisoikeuksiin, rajoitettuun valtioon ja, ja jotenkin niin kuin vapauteen ehkä keskittyvä ide- ideologia, se, se, kaik- se on näissä kaikissa eri haaroissa.
2: Kutsuisitko Heikki itseäsi liberalistiksi? Ää,
1: voin kutsua itseäni liberaaliksi ihan, ihan mielellään. Jotenkin... Niin... <tosolo i> se tuntuu aina niin juhlalliselta kutsua itseäni joksikuksia, ei en kuitenkaan yleensä itseäni niin vakavasti. Haluaisin liittää itseni tämmöisiä hienoja, hienoja termejä, mutta ehkä mä, ehkä mä uskallan tässä nyt Kalevis Orsa Saation podcastissa julistaa olevani liberaalisti.
2: No mitä se sinun oma libera- liberaaliutesi tarkoittaa?
1: Kuten sanottu, niin, niin tuntuu vähän niin puhua omasta jo- poliittisesta ideologiastaan jotenkin koherentina kokonaisuutena, mutta ehkä mä, mulle, se, mulle se merkitsee sitä, että poliittisessa päätöksenteossa niin otettaisiin huomioon, tai päätöksenteko lähtisi yksilöstä ja yksilön hyvinvoinnista, yksilön, yksilön vapauksista, ja, ja niin vahvasti myös se puoli, että, että, että jokainen ihminen on oman elämänsä paras paras tuomaria, ja toimitusjohtaja ja jokaisella ihmisellä on oikeus määrittää omat hyvät asiansa elämässä ja tavoitella niitä, sitä omaa hyväänsä, riippumatta siitä, mitä asioita toiset pitää, pitää hyvinä. Ja tähän liittyy sitten olennaisena osana... Niin kuin oikeus tehdä, tehdä omaa elämänsä koskevia päätöksiä niin taloudellisia kuin muita. Ja, ja sitten myöskin se, että muut, muut ihmiset niin ei saa tarpeettomasti rajoittaa tätä, näitä oikeuksia erityisesti niin kuin valtion, valtion pakkovallan vallan kautta.
2: No mitäs Marianne, miltä tämä kuulosti tämä Heikin? Heikin ajatus liberalismista, sinähän on tutkinut myöskin liberalismia ja konservatismia aatteellisina tai historiallisina aatteina.
0: Joo, no mun mielestä monella tapaa tää Heikin määrittely tai Heikin puhe kuulosti oikein järkevältä ja monella tapaa liberalismia kuvaavalta. Mä olen positiivisesti yllättynyt, että sä itse myös sanoit tässä, että liberalismi on kimppu erilaisia aatteita. Eikä ole vain niin yhdenlaista liberalismia, vaan saatessa liberalismia on ollut tosi monenlaista. Ja usein nämä eri liberalismin haarat eivät ole olleet lainkaan yksimielisiä monista asioista. Mä olen siis siinä sun kanssa ehdottomasti samaa mieltä, että liberalismi ehdottomasti on ollut jossain määrin hyvin yksilökeskeistä. Tai se on pyrkinyt turvaamaan yksilön oikeudet esimerkiksi mielivaltaisen hallitsijan oikuilta. Mutta samalla näin tehdessään, kun se on pyrkinyt turvaamaan yksilön vapautta, se on pyrkinyt mun mielestä ainakin alunperin tuomaan asteittaisella yhteiskunnallisella kehityksellä yksilön vapaudet yhdenvertaisesti kaikenlaisille ihmisille. Koska tässä usein nämä eri liberalismin haarat sitten ovat historiallisesti ja nykypäivänä vähän jakautuneet, että mikä riittää siihen, että yksilön vapaus on oikeasti yksilön vapautta. Ja tästä olisi mun mielestä kiinnostavaa keskustella aikaisemmin, tai siis myöhemmin. Mutta tosiaan mä sanoisin itse, että liberalismi, vaikka yleensä tätä käsitettä alettiin käyttää vasta 1810-luvulta eteenpäin, niin käytännössä on aatteellinen perillinen 1700-luvun valistusfilosofialle. Ja sitten kun Ranskan vallankumouksen jälkeen tämä valistus, valistuksesta juontunut liberalismi pääsi vallalle, niin sitten se alkoi pikkuhiljaa vallassa ollessa jakautua siihen eri, eri suuntiin, niin kuin repiviin, attelisiin suuntiin. Et nyt kun meillä on tämä valta, niin mihin meidän täytyy sitä käyttää, mihin suuntaan me lähdetään yhteiskuntaa kehittämään. Tota niin,
2: mikä se on Marianne sun mielestä niin nykypäivänä, se, kun puhutaan liberalismista, niin... Miksi käsitetään liberalismi? Mitä, mitä sen ydinsisällöstä käsitetään nykypäivänä?
0: No, nykypäivänä se menee tosi paljon sekaisin, mistä ymmärtääkseni myös Heikki on puhunut paljon tästä, että nykypäivänä liberalismi, liberalismia käytetään vähän väärin tai että se on sekavaa, että mitä sillä tarkoitetaan. Toisaalta tänä päivänä on tullut tavalliseksi erottaa ikään kuin vastakkain olevat oikeistolainen talousliberalismi ja sitten taas vasemmistolaisena nähty arvoliberalismi. Ja toisaalta taas on tehty jaottelu, joka tänäkin päivänä on edelleen voimassa tai niin kuin vallitseva omalla tavallaan. Toisaalta filosofiseen liberalismiin, mitä vaikka modernina aikana esimerkiksi John Rawls on edustanut. Ja sitten poliittiseen liberalismiin, joka on nähty nimenomaan tällaisena porvarillisena oikeistolaisena talousliberalismina. Sitten taas Yhdysvalloissa tämä koko jaottelu siitä, kuka on liberaali ja ja kuka ei ole, taas tarkoittaa, että siellä perinteisesti liberaalilla on tarkoitettu vasemmistolaisia ihmisiä tai vasemmistoliberaaleja, kun taas sitten republikaanipuolue on ollut ihan niin kuin ylpeästi äänen konservatiiveja eivätkä ole pyrkineet esiintymään kovin liberaaleina. Mutta tosiaan Suomessa ja Euroopassa vallalla on todella paljon nykyään käyttää termiä liberalismi jossain määrin synonyyminä esimerkiksi alhaisille veroille tai mahdollisimman sääntelemättömälle kapitalismille. Ja tämä on mun aika erikoinen tulkinta sen perusteella mitä kaikkea liberalismi on ollut. Vaikka tähänkin on toki historialliset syynsä, minkä takia Euroopassa on päädytty aika pitkälti ajattelemaan liberalismia tällä tavalla.
1: Ihan muuta, muutama kommentti voisin tuohon sanoa, että toki liberalismi on valistuksen lapsi, mutta, mutta niin on tietysti monet, niin on monet tämmöiset liberaalille vastakkaiset, modernit muutkin aatteet, kuten sosialismia, ja muut erilaiset radikalismi. Muodot, jotka, jotka on jotenkin ollut liberalismin keskeisiä, aatteellisia, niin jos se ei nyt vihollisia, niin, niin vastinkappaleita. Et, et oikeastaan äh, monella tavalla niin, niin, tota, valistusaatteella niin on, on monta, monta aatteellista jälkeläistä ja ja ja, sosialismi, sosialismi ja muut radikaalitaatteet on myöskin, myöskin valistuksen lapsia. Ehdottomasti. Ää, ja, ja tuota, sitten tämä todella tämä yksi asia, mikä, mikä jatkuvasti sekoittaa, on, on tämä yhdysvaltalainen keskustelu, jossa tietysti perusasia on se, että Yhdysvalloissa, Yhdysvalloissa molemmat valtapuolueet on, on liberalismin tradition jälkeläisiä, ja siellä konservatismi on usein tarkoittanut ikään kuin tämmöistä pienen valtion liberalismia, ja liberalismi on taas tarkoittanut tämmöistä niin kuin, ä, enemmän ä, isomman valtion tai niin kuin, enemmän valtion mm. liberalismia, mutta molemmat tradition on ollut liberaaleja, sekä niin sanottu konservatismi että niin sanottu liberalismi. Ä, ja tämä tietysti niin kuin, tavallaan sanat on helposti muutta, mu- muuttanut siellä muotoaan koska siellä tämmöisiä liberalismin perinteisiä vihollisia, kuten sosialismia, ei ole ollut. Tai se on ollut heikkoa, samoin kuin tämmöistä eurooppalaista tai brittiläistä konservatismia, niin sekin, sitäkään, sitäkin on toki ehkä esiintynyt kristillisissä piireissä, mutta se on ollut varsin, varsin heikko. Mitä tulee tähän niin Suomen tilanteeseen, niin minun mielestäni niin ehkä pikkusen no, sillä tavalla aliarvioit meitä, meitä suomalaisia liberaaleja, että itse silloin kun, kun olin, olin, työkseni edisti liberalismia, niin, niin en suinkaan ajatellut niin, että tavoitteena olisi, olisi maksimaalisen vapaa kapitalismi tai mahdollisimman alhainen verotus, mahdollisimman pieni hyvinvointivaltio. Enemmänkin mä myös silloin niin, niin tulkitsin tämän, tämän meidän ohjelman niin, että että Suomessa ää, niin kuin hyödyttäisi siitä, jos me liikuttaisi aavistuksen verran vähemmän säänneltyyn ää, suuntaan, aavistuksen pienempään, pienempään julkiseen sektoriin ja niin, niin poispäin. Eli siinä ohjelmana oli enemmänkin tämmöinen niin kuin, ää, liberalisointi, Tendenssi tai muutos vähän liberaalimpaan suuntaan kuin sellainen, sellainen ää, kaiken, ää, ää, missään tapauksessa me ei hyvinvointivaltion purkamista tai, tai sääntelyn, sääntelyn lakkauttamista tai mitä, mitä
0: sellaista. Ja mä, jos, jos voin nyt kommentoida, niin siis mä missään tapauksessa ajattelen, että suurin osa suomalaisista oikeista tai vasemmista liberaaleista ajattelisi, että oikeasti joku yövartijavaltio olisi niin kuin yhteiskunnallinen ideaali tai ihanne, jota kohti mennään. Mutta tämä on se tapa, jolla yleensä tällaisissa mielipidemittauksissa mitataan ihmisen libera- liberaaliutta useinkin. Ja mitä tulee tuohon, niin kun, mitä se sanoit, että sosialismi on perinteisesti ollut liberalismin iso vihollinen tai vastustaja. Niin tämä on mun mielestä aika historiaton näkökulma, koska päinvastoin... Niin kuin sanoit hyvin, niin valistuksesta juontuu myös liber, tai niin paitsi liberalismi, niin myös sosialismi. Mutta mä siis katsoisin, että valistuksesta juontuu, juontuu ensin liberalismi, ja kun liberalismi pääsi valtaan 1800-luvun taitteessa Ranskassa, se jakaantui. Ensin, ensin nämä liberaalit, tai itseään liberaaleiksi mieltäneet niin kuin porvarilliset uh, uudet vallanpitäjät, olivat tosi niin kuin kannustaneet työläisiä tähän liberaaliin liikkeeseen ja työläiset Ranskassa nimenomaan identifioituivat itse liberaaleiksi. Mitään sosialismia ei tänä aikana vielä edes ollut olemassa, vaan tämä liberalismi oli sekä porvariston että työväestön yhteinen juttu. Ja vallankumous oli sekä työväestön että porvariston yhteinen hanke. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun tämä valta oli vähän niin kuin juurtunut, näille porvarillisille tahoille, niin he yhtäkkiä muuttuivatkin vähän vastentahtoiseksi myöntämään parempia oikeuksia myös työväenluokalle. Ranskassa, kuten tiedetään, niin ensin tuli bonapartistinen vallankaappaus ja sitten Napoleon oli pitkään vallassa. Sitten hänet syrjäytettiin ja sitten hän palasi takaisin ja sitten hänet uudestaan syrjäytettiin. Mutta 1830 tämä uusi vallankumous, eli niin sanottu heinäkuun vallankumous, juontui nimenomaan siitä, että työväisten olot olivat heikentyneet ihan hirvittävän paljon, samalla kun Ranska oli teollistunut tosi paljon ja porvaristo oli saavuttanut aivan satumaista rikkautta. Samaan aikaan oli myös ollut paljon nälänhätää ja katovuosia, jolloin viljan hinta oli kasvanut ihan hirmu paljon, mikä tietenkin vaikutti pahiten kaikista heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin eli työväenluokkaan. Tältä pohjalta tällöin vielä liberaalit tai nämä oikeistoporvarilliset liberaalit jossain määrin tukivat työväen asiaa ja yhdistivät voimansa, mikä sitten purkautui yhdessä tässä 1830-luvun vallankumouksessa. Mutta pienten jälkeen jälleen nämä niin kuin porvarilliset liberaalit eivät halunneetkaan myöntää mitään oikeuksia työväenluokalle. He eivät halunneet parantaa näiden työ, työolosuhteita, he eivät halunneet myöntää heille äänioikeutta, he eivät halunneet myöntää lyhyempää työpäivää tai mitään helpotuksia siihen, että tuolloin teollistumisen yhteydessä koneet uhkasivat juuri kaikista heikommassa asemassa olevan niin kuin työväenluokan elinkeinoa ja toimeentuloa. Ja tällöin alkoi syntyä antipatioita näitä porvarillisia liberaaleja kohtaan. että Näiden katsottiin vain ja ainoastaan edustavan omaa asiaansa, ja he heillä on riittänyt vain se, että he ovat itse vapautuneet aateliston ikeestä ja voiton tavoittelun rajoista, ja he ovat saaneet itselleen tasavertaiset kansalaisoikeudet verrattuna aateliston, aateliston henkilöihin. Mutta työväenluokalle sen ei katsottu haluavan myöntää näitä samoja oikeuksia. Ja juuri tällaisessa kehityksessä syntyi sosialismi, kun työväestö alkoi kokea, että liberaalit ovat puhuneet kaikesta kauniista vapaudesta, tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta, veljeydestä. Mutta sitten kun he itse ovat päässeet valtaan, niin mitään konkreettisia toimia myös työväenluokan vapauttamiseen tai kansalaisoikeuksien tai kansalaisvapauksien myöntämiseen heille tai helpotuksia heidän toimeentuloon ei ole näkynyt. Ja tässä, tässä tilanteessa nimenomaan syntyi sosialismi, mutta sosialismi oli nimenomaan liberalismin sisäinen liike. Ei, ei niinkään joku niin kuin ulkopuolinen vihollinen, toisin kuin mitä konservatiismi perinteisesti oli valistukselle ja liberalismille, vaan se oli nimenomaan liberalismin sisäinen liike, jossa se alkoi kritisoida vähän niin kuin sitä omaa entistä oppiaan, että miksi me puhutaan näistä asioista niin kuin tasa-arvo ja vapaus, eikä sitten kaikissa juhlapuheissa eikä sitten edistetä niitä. Mun mielestä siis. Sosialismi, vaikka se hyökkäsi sitten, kun se syntyi siinä 1800-luvun puolivälissä, se hyökkäsi todella voimakkaasti kyllä liberaaleja vastaan, mutta nimenomaan näitä Ranskan uusia porvarillisia liberaaleja, joita muuten myös esimerkiksi John Stuart Mill, joka yleensä lasketaan yhdeksi näistä klassisen liberalismin edustajista, niin hän itse kutsui yhtä lailla vanhemmalla iällä näitä Ranskan uusia porvarillisia hallitsijoita so-called-liberaaleiksi tai pseudoliberaaleiksi ja katsoi, että he ovat päinvastoin tehneet Ranskasta varallisuuteen perustuvan oligarkian eikä vapautta ja tasa-arvoa puolustavaa vapaata valtiota.
1: Nyt tietenkin puhun 150 vuotta myöhemmästä historiasta kuin, kuin, kuin sinä. Eli mun, mun nähdäkseni niin siinä vaiheessa, tota, kun puhutaan 1900-luvun ja 1900-luvun loppupuoliskon historiasta, niin mun mielestä on, on, on selvää, että, että, että kiinnostava, kiinnostava, että liberalismi ja konservatismi on jollain tavalla niin kuin ollut liittolaisia ja, ja yhteisenä vastustajana on ollut, ollut sosialismi. Tähän näkyy ihan meidän puolueemme puoluekentässäkin, mikä, mikä länsimaissa hyvin tyypillisesti on, on, niin kuin Suomessakin, että meillä on oikeistopuolue, joka on, on tämmöisten liberaalien ja, ja konservatiivien jonkinlainen liitto, ja sitten meillä on, meillä on, meillä on, meillä on sosialistinen, sosialistinen pu, puolue. Suomessa tietysti tämä on vähän fragmentaarisempi tämä kenttä, mutta niin, tyylipuhtaampi esimerkki on ehkä joku, joku Iso-Britannia, mutta mutta kyllähän, niin kuin, jos ajattelee sitä, että mikä on ollut tämä suuri liberaali taistelu 1900-luvulla, niin se on ollut, ollut sosialismin torjunta.
0: Mutta mun mielestä äh, on,
1: Vaikka nämä tietenkin on jo, jollain tavalla niin lähtöisin samasta... samasta niin kuin, Valistusaatteesta ja, ja niin kuin Ranskan vallankumouksen eh, ihanteesta. Mun mielestä niin, niin, niin ilmiselvä juttu on se, että, että jos mä niin kuin mietin sitä vieläkin sitä aatteellista taistelua, mikä, 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 tota, mitä liberaalit käyvät, niin, niin se, on, se, on, se on jollain tavalla niin sosiaalismi ja sosiaalidemokratia on se. Se niin vastapuoli, ei, ei konservatismi suinkaan.
0: No tämä on vähän mun mielestä jännää, että sä puhut tässä niin sata vuotta vanhasta historiasta, koska no, nyt nyt pohjusta vielä menemällä 1800-luvulle, mutta nimenomaan ä, sosialismin synnyttyä syntyi tämmöinen uusi, uusi liberalismi, joka ei suonkaan ole sama kuin uusi liberalismi, vaan sosiaaliliberalismi, joka nimenomaan katsoi, että varhaisen liberalismin pointit olivat enemmänkin tähdättyjä yhteiskunnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, jolloin myös sosiaalipoliittiset toimet ja valtiollinen puuttuminen yhteiskunnalliseen kehitykseen oli tarpeen. Ja tältä pohjalta esim. Yhdysvalloissa, juuri tämä on se traditio, minkä takia Yhdysvalloissa kutsutaan vasemmistolaisia tai vasemmistoliberaaleja tai jossain määrin sosiaalidemokraattisesti sinne suuntautuvia ihmisiä liberaaleiksi. Koska Roosevelt 1900-luvun alussa juuri tällaisen tradition sisällä kehitti tämän New Deal-systeemin, eli jossa valtio pyrkii elvyttämään suuren laman jälkeen ja saamaan koko yhteiskunnan yhdessä toimivaksi juuri tällaisella sosiaaliliberaalilla politiikalla. Ja mitä kyllä, sä, kyllä. Ja mitä sä ja vielä siis, sanoit
1: Suomesta? Eri Roosevelt, siis, ehkä sen aloitti jo aikaisempi Roosevelt, Terry Roosevelt, mutta, mutta kyllä kyllä. Mutta ei kai, tässä, ei kai tässä mitään, jos me katsotaan ihmisiä, jotka itse identifioivat itsensä liberaaleiksi, vaikka 1900-luvun loppupuolella tai nyt. Niin jos kysyt, kysyt Suomalaiselta, että oletko sinä, oletko sinä liberaali, niin suuri osa niistä, jotka vastaa, niin on, on, jo, äänestää niin kuin jotain muuta kuin sosiaalidemokraatteja ja katsoo, että, että niin kuin keskeinen, keskeiset piirteet, niin kuin, niin kuin, keskeinen asia, jota, jota, joka keskeinen niin kuin ajatteellinen vastakohta on, on erilaiset sosiaalismin ja radikalismin muodot, että hän on, on, jos ajattelee kokoomuspuolueetta, sehän on liberaalien ja konservatiivien antisosialistinen liitto. Se on koko sen, puolueen, koko sen puolueen syntyhistoria, koko sen olemassaolon tarkoitus on olla konservatiivit liberalismit yhdessä sosialismia vastaan. Ja ihan täsmälleen sama, sama, sama voidaan sanoa useista muista länsimaisista oikeistopuolueista. Koko 1900-luvun aatteellinen taistelu oli liberalismi ja sosialismin välinen taistelu, joka melkein vei maailman ydinsodan partaalle on jotenkin aivan kummallista, että tätä asiaa ei olisi näin. Siis me melkein tuhottiin ihmiskunta sen takia, että liberalismi ja sosialismi oli toisiaan, toisiaan vastaan. Kyllä, me
0: voidaan palata tuohon kylmän sodan aikaan pian, mutta sä äsken hyppäsit tähän, että jos sä nykyään kysyisit kadun, kadulla vastaan tulijalta, että oletko liberaali, okei, okay, mitä puoluetta äänestät, että hän ei varmaan sitten välttämättä sanoisi sosiaalidemokratia. Mutta jos me katsotaan vain mm. juuri itsenäistyneen Suomen poliittista historiaa, niin Suomessa oli, me koska, mehän puhutaan Koska Suomessa, ennen, puhutaan nyt hetki ennen kylmän sodan aikaa, Suomessa nimenomaan oli puolue nimeltä edistyspuolue, joka oli liberaali puolue. Suomessa oli niin sanottu kokoomus tai kokoomuksen edeltäjä, joka oli vastakkainen tälle. Tämä puolue edusti alun perin hyvin paljon tällaista sosiaaliliberaalia traditiota, ja sisällissodan jälkimainingeissa ensimmäinen Suomen, itsenäisen Suomen presidentti Stolberi ja hänen uh, läheinen ystävä ja myös tämän edistyspuolueen yksi voimahaamoista Heikki Ritavuori nimenomaan taistelivat eheyttäkseen tätä sisällissodan repimää, kahtia jakamaa maata, myöntämällä kansalaisoikeuksia esim näille hävinneen osapuolen punaisille ihmisille, ja he tekivät yhteistyötä niin maalaisliitoon kuin sosiaalidemokraattien, Huom, ei, ei näiden niin radikaalien, vaan sosialidemokraattisen puolueen kanssa. Ja tämän takia esim silloinen kokoomus alkoi kutsua vaikkapa Heikki Ritavuorta, joka oli läpeensä liberaali ja ehdottomasti piti itseään liberaalina. Samoin Stolber piti itseään liberaalina. He alkoivat kutsua häntä termillä ministeri. sen takia, että hän teki ja Suomen jälleenrakennus ja eheytystyötä yhteistyössä paitsi maalaisliiton, niin ennen muuta sosiaalidemokraattien kanssa. Tästä syystä oikeistoaktivistit jopa ensin kyyditsivät tai kyydit, muiluttivat Stolbergin vaimoineen Venäjän rajalle. Ja nämä samat oikeistoaktivistit myöhemmin sitten suorittivat itsenäisen Suomen ainoihin poliittisiin murhiin kuuluvan työn, eli Heikki-Ritavuoren murhaan ystävänpäivänä 1922. Ja tämän jälkeen, kun Suomessa äärioikeisto alkoi kasvaa ja kasvattaa valtaansa, muun muassa tällaisilla väkivaltaisilla toimilla, niin tällä tavalla sitten myös edistyspuolue, joka oli aika voimakkaasti tuolla aluksi, kallallaan sosiaalidemokraatteihin, ja ihan saumattomasti teki yhteistyötä Suomen heittämiseksi ja koulujärjestyksen parantamiseksi no, ja tällä tavalla, mutta... niin tämän poliittisen oikeistosta tulevan painostuksen myötä edistyspuolue, että sitten alettiin painostamaan kohti oikeistoa ja oikeiston tavoitteita. Mun mielestä on täysin niin valehtelua väittää, väittää tosiaan, että tämä ei olisi jotenkin niin kuin myös liberaalia.
1: Totta kai. Historia, liberalismin historia on niin kuin moni, monimuotoinen ja... Voidaan, voidaan keskustella niin kuin sata vuotta vanhoista asioista ja voidaan keskustella siitä, miten, mitä tapahtui vaikkapa niin kuin Isossa Britanniassa, jossa so, työväenpuolue syrjäytti liberaalit niin konservatiivien vastapuolueen. Nykyinen konservatiivipuolue on. Samantyyppinen niin kuin, liberaali ja konservatiivien yhteenliittymä kuin Suomen kokoomuspuolue. Mutta, mutta aatehistoria on varmasti komplisoitua, mutta on ilmi selvää, että jos mä katson itseäni, kun mä määrittelen liberaaliksi, niin mikä on se, niin kuin, se tavallaan se, niin kuin, ää, mikä se agenda on, niin se on ää, jollain tavalla niin kuin sosiaalidemokratian ylilyöntien niin vastustaminen ja, ja niin tota, radikaalismin Vastavoimana, vastavoimana toimiminen ja suurimmassa osassa asioita, mä ajattelen, että, että konservatiivit on ihan luonteva liittolainen eikä mikään vastakumppani. Monissa asioissa sosiaalidemokraatit on luonteva liittolainen konservatiivismia vastaan, mutta jos, jos ihan tarkastellaan vaikka Suomen puoluejärjestelmää, niin meillä on oikeistopuolue, joka on konservatiivien ja liberaalien liittoutuma ja sitten meillä on Erilaisia sosiaalistisia liikkeitä ja sitten hyvin kummallinen keskuspuolue, jota ei kaiken järjen mukaan pitäisi olla olemassa. Mun mielestä tämä on luonteva tapa katsoa. 1900-luvun loppuun ja 2000-luvun tätä aatte- aatteellista kuvioa. Ja...
2: Eihän, nyt, eihän nyt mitään aatteita voida katse, niin kuin, tarkastella aivan irrallaan historiasta. Onhan aivan selvää, että ne aatteet jollakin tavallaan jossakin vaiheessa kehittyneet. Ja mä näen tässä kyllä myös sellaista niin ideologista kamppailua siitä, että mikä tahansa saa määritellä sen liberalismin sisällön. Ja voimakkaasti mun mielestä tässä nyt niin kuin, tällainen... Öö, Talousliberaali, Marianne voi ehkä sanoa siitä talousliberalismista halutessaan sanasen, mutta, mutta kuitenkin tällainen niin kuin talousliberalistinen ää, juurikin 1900-luvun jälkipuolen ää, näkökulma on ikään kuin voittamassa tai, tai voittanut ja nyt sitä ehkä koetetaan vähän niin raottaa, että onko se nyt ihan sitten niinkään, että, että sen liberalismin omistamat omistavat ne, jotka kannattavat vaikka valtion mahdollisimman pientä puuttumista markkinoihin Mutta
1: sellaisia, sellaisia ei ole olemassakaan. Nyt sä puhut jostain ihmisistä, jotain ei ole, mielikuvitusolennoista, joista ei ole olemasta muuta kuin Twitterin niin kuin reunamilla. Ei tämmöisiä liberaaleja Suomessa ole. Ehkä yksi joku outo, outo tyyppi, niin kuin takarivin poika, jossain, joka kannattaa tällaista näin. Mut, ja mä, mitä mä kannatan itse, niin kun, mistä mä oon joutunut niin erilaisten liberalismiin poliisien kanssa, niin tekemi, kuten teivot Teivaisen, joka on hieno mies, niin hänen kanssaan, niin on just se, että puhutaan siitä, mitä liberaalit ajattelee, ne, jotka kutsuu itseään liberaaleiksi. okei, okay, Teivo Teivainen ehkä kutsuu itseään liberaaliksi, mutta suurin osa niistä ihmisistä, jotka merkitsee johonkin, niin kun, että mikä poliittinen aatesuunta sulla on, ja laittaa sinne liberaali, niin ne ajattelee, niinku tiet- ne, ne ajattelee niinku tietyllä tavalla. Ja sitten, sitten totta kai voi olla, että joku muu määrittelee liberaalin ihan niinku toisella tavalla. Ja sekin määritelmä voi jollain teoreettisella tasolla olla oikein, mutta mä puhun vain niistä ihmisistä, jotka Suomessa ajattelevat, että minä olen niin kuin minä olen Okei, tuohon täytyy liberaali. sanoa, että
0: toi on nimenomaan niin. ihan järkyttävän niin. historia. Tai sä et nimenomaan, sä yhtäältä tässä esität, että sillä ei ole mitään väliä, millainen historia liberalismilla on, vaan vaan silloin väliä, kuka tänä päivänä sanoo olevansa liberaali. Mutta jostain syystä sä kuitenkin selkeästi tosi voimakkaasti... Haluat käydä tätä kamppailua, mitä on liberalismi. Tämä ei ole sulle selkeästi yhdentekevä asia, että se muuten kirjoittaisi tästä aiheesta, että se muuten itse sun Twitter-tilillä, mitä on liberalismi, jos tämä ei olisi sulle merkityksellinen. Ja just tällaista kamppailua, mitä edelleen käydään, niin on käyty liberalismin alkuajoista lähtien. Ja kylmä sota on hyvä esimerkki siitä, minkä takia tämmöinen liberalismi, mitä, mitä ilmeisimmin sinä kannatat on tänä päivänä se syy, minkä takia harva vasemmistolainen täysin rinnoin onnellisesti tai iloisesti toitottaa olevansa liberaali. Tämä oli täysin tietoisen toiminnan tulosta, minkä takia kylmän sodan aikana liberalismin määritelmä muuttui juuri tällaiseksi. Mutta esimerkiksi se, minkä takia vaikka Ranskassa liberalismi on nähty tällaisena sun kannattavan liberalismin muotona, johtuu juuri heidän Omasta historiasta se ei ole sattumaa. Ja tämän takia esimerkiksi Ranskassa nimenomaan sana liberaali, sillä viitataan ihmiseen vähän niin kuin pejoratiivisesti, joka on sääntelemättömän kapitalismin ystävä juuri johtuen heidän historiasta. Tätä ei voi ymmärtää jos ei tiedä yhtään Ranskan historiasta. Ja tästä syystä vaikka Emmanuel Macron, kun hän perusti oman puolueensa en marche, ja hän etsi sille Euroopan parlamentista sopivaa poliittista ryhmää. Hän päätyi, että okei, okay, Alde olisi hyvä, hyvä ryhmä tälle, mutta koska Alden nimessä, eli tämä keskusta puolue, keskusta liberaali mutta koska Alden nimessä oli sana liberaali, Macron vaatii, että tämän koko poliittisen Euroopan parlamentin ryhmittymän nimi täytyy vaihtaa niin, että siinä ei ole sana liberaali, koska hän pelkäsi, että se karkottaa ranskalaisia äänestäjiä. Ja tämän vuoksi sitten nimeksi tuli Renew Europe, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan, kunhan vaan siitä otetaan se liberaali pois. Mutta nimenomaan kylmän sodan aikana, etenkin kun tämä liberalismi oli rantautunut Yhdysvaltoihin, ja kun Neuvostoliitto oli, tai Venäjällä oli tapahtunut vallankumous ja oli muodostunut tämä niin kuin kahtinapainen maailma, jossa oli toisaalta neuvostososialismi, joka oli totalitaristinen, ja sitten oli länsi. Tällaisessa kaksinapaisessa maailmassa nimenomaan näiden liberaalia ennen muuta Hayekin, mutta myös jo hänen opettajan Ludwig von Misesin johdolla, Tällainen niin kuin oikeistolainen liberalismitulkinta pääsi voitolle. Ja tätä tehtiin niin kuin todella systemaattisella tavalla Yhdysvaltojen, Yhdysvalloissa. Jopa niin kuin CIA oli perustanut ylin oman pikkukomiteansa edistämään tätä näkemystä, että Yhdysvallat ja kapitalistinen länsi on liberalismia, kun taas sen vastakohta on sosialismi ja totalitarismi. Ja tätä, jos sä luet yhtään niin kuin historiallista tai filosofian historiallista kirjallisuutta liberalismista, niin tämä on aivan niin kuin käsittämätöntä, miten tämä tapahtui, mutta toisaalta on helppo ymmärtää, että tuollaisessa noin polarisoituneessa maailmassa ihmiset sitten helposti valitsivat näistä kahdesta ääripäästä. Et okei, mä vastustan totalitarismia tai mä vastustan siis sosialismia. Ikään kuin ei ole mitään niin kuin harmaa sävyä näiden kahden välillä.
1: Mun mielestä tämä ihmeellinen, ihmiset, tämä ihmeellinen keskustelu ensinnäkin, niin sä oletat, että, että mä en tunne näitä niin kuin aatehistoriallisia perusasioita, jotka mä tietenkin tunnen. Mutta mun, 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 kiino, mun mielestä niin kuin kiinnostavaa, ja mulle on aivan sama, kutsutaanko mua liberaaliksi, tai miksikä ihmeeksi kutsutaan vaikka schmibelaariksi tai dibelaariksi. Tämä on mulle tekevää kamppailu siitä, että mitä sanat tarkoittaa, niin mä en todellakaan ole kiinnostunut siitä. Mä oon vaan kiinnostunut siitä, että sovitaan mitä mitä sanat tarkoittaa, että me voidaan puhua näistä asioista kunnolla. Sä voit kutsua mua ihan millä nimellä tahansa ja ja jos liberalismi on nimenä liian sekava, niin kutsutaan jollain muulla nimellä. Tämä ei mua kiinnosta, mutta mua kiinnostaa se, että ne ne ihmiset, jotka ajattelee sillä tavalla kuin minä, jotka identifioi itsensä sillä tavalla kuin minä tai vähän edes sinne päin, mitä, mitä me ajatellaan? Se mua kiinnostaa. Ja sitten se, mikä mua ärsyttää on se, että jos mä sanon, että, että me liberaalit ajatellaan näin, niin siellä on joku määritelmä poliisi kertomassa, että ei 1800-luvun niin kuin liberalismi tarkoitti sitä ja sitä. Ja tämähän on tätä Jeffersonin sano sitä ja sitä toisaalta Mut sitten Mutta eihän mitään aatetta niin kuin...
2: mitata mittatikulla, eikä voida sanoa, ei se ole selkeä rajasta, vaan niihin liittyy nämä historialliset kehityskulut ja määrittelykampailut ja Pakko palata siihen, kun sanoit, että, että jos joku kysyy kadulla tai esitetään kysymys kyselyssä, että, että oletko liberaali, niin siihen ei vastaa kukaan, joka on, on tota vasemmistolainen tai, tai demari, niin ei vastaa siihen, että on liberaali. Mutta, mutta itse asiassa kyllä mä siinä sen kysymyksen kohdalla pysähtyisin miettimään, että olenko liberaali ja ei kai sekaan nyt ole ihan sattumaa, että siellä Yhdysvalloissa ää, juuri vasemmistolaisia kutsutaan liberaaleiksi, että et niin voi... Niin, ettei eihän sitä voi niin omia sitä käsitettä myöskään itselleen eikä voi vaatia, että se määritellään sillä tavalla kuin itse sen käsittää, ottamatta huomioon ne kaikki kehityskulut ja myöskin se poliittinen kamppailu, mikä siihen liittyy.
0: Ja ylipäätään, jos mä voin nyt tähän sanoa siis, uh, yhtäältä sanot, että se ei kiinnosta, miksi sua määritellään, se ei kiinnosta näiden sanojen historiaa, mutta kaikki tällaiset käsitteet, niin, eli siis sä sanoit, että ihan mit, ei ole mitään väliä, mikskä, mitä taistelua tästä on käyty, mutta kaikki tällaiset inhimilliset käsitteet tai aatteet ovat aina asioita, joista on käyty ta, poliittista tai Taistelua. Ei se ole vain liberalismin sisäinen taistelu. Yhtä lailla sosialisminkin sisällä on käyty paljon taistelua. Mikä on oikea sosialismia? Mikä on väärää? Samoin kirko, kirkkokuntien kohdalla on käyty tällaista taistelua. Ja toisaalta mä mietin, että kun sä noin niin kivaasti väität, että sinua ei kiinnosta, miksi sua sanotaan. Ja ensinnäkin mä, mä en halua keksiä sulle mitään nimitystä, sä saat, tai kenellekään muullekaan sä saat kutsua ihan itseesi millä nimellä sä haluat koska se on mun mielestä vapaan yhteiskunnan oikeus. Mutta sikäli on oikeasti kiinnostavaa, että sä sanot, että se on kiinnosta, mitä liberalismi on. Kun sä määrittelet sitä koko aika sun jossain kirjoituksissa. mä just törmäsin viime viikolla, että sä olit Twitterissä todella niin kun, kohta kohdalta pyrkinyt jotenkin määrittelemään vähän, että mikä on väärää liberalismia.
1: Siis mun mielestä mä aika selvästi siinä twiitissä, mihin se viittasit, niin sanoin, että, että ongelma on se, että kun ei tiedetä, mistä oikein puhutaan. Niin yritin, yritin vaan tuoda esille sen, että, että niin, että, ei, ei, että on aivan, aivan ihmeellistä, kun ei voi, kun ei voi, voi tiet, ei ymmärtää, mistä puhutaan, koska kaikki, kaikkia sanoja käytetään niin kuin hyvin, hyvin, hyvin eri, eri tavalla. Mulle sinänsä se, että, että sitten jos, jos päädytään siihen, että että liberaali on niin sanano niin, niin komplisoitu johtuen tästä niin monimutkaisesta historiasta, niin hylätään se, ruetaan puhumaan, jostain, niin kuin, ruetaan puhumaan jollain muulla nimellä siitä aatesuunnasta, johon mä identifioidun, joka totta kai on vain yksi miljoonasta eri tavasta, sanoo olla, olla, olla liberaali, mutta joka on se... Mitä mä sanoisin, joka on se, se, se porvarillisen liberalismin äh, traditio, johon mä identifioidun, äh, niin jos äh, liberaali ei tarkoita sitä, niin ruvetaan käyttämään jotain muuta sanaa, mutta ei toimita niin kuin nyt, että nimitellään kaikkea mahdollista, niin kuin mistä tykätään, niin liberalismiksi ja kaikkea, mistä, niin mistä ei tykätä, niin e- e- epäliberalismiksi ää, tässä niin kun, ää, mitä mä sanoisin niin kun, ää, ei ei oikeistolaisessa äh, tai, tai arkikonservatiivisessa ke- kentässä. Et mulle, mulle sopii ihan hyvin, että jos mulle sanotaan, että, että mä oon vaikka X-liberaali, jossa X viittaa tähän niin kuin tietynlaiseen niin kuin porvarilliseen eh, omistusoikeuteen, taloudelliseen vapauteen, yksilövapauteen niin kuin liittyvään liberaalismiin. Sekään käy mulle ihan hyvin, että sillä on joku muu nimi. Mutta se, mikä on todella ärsyttävää, on se, että sama, samalla sanalla viitataan niin kuin hyvin erilaisiin juttuihin, niin kuin sama, aivan, aivan, on aivan mahdotonta niin kuin, ää, ää, tietää, tietää, mistä puhutaan, kun sanalla viitataan niin, epä, niin epämääräinen.
0: Että sä tässä twiitissä itse niin kuin nimenomaan määrittelit, että vasemmistolaisuus tai vaikka vihreä puolue että näillä ei, ei ole mitään tekemistä liberalismin kanssa. Mun mielestä oli vaan niin täysin ristiriidassa vaikka tänkaa mitä sä tässä sanot, että niin sä et halua omia liberalismia. Ja mä haluan sanoa, että mäkään en halua omia liberalismia, mä todellakin tunnustan ja tunnistan myös itse, että vaikka kokoomuspuolueessa löytyy myös ihmisiä, jotka jakaa paljon, vaikka mä itse myöskin puhun tai pidän itseäni erään sorttisena liberaalina, mutta epäilemättä vasemmistoliberaalina. Ja mä todellakin tunnistan, että vaikka minussa ja joissain kokoomuspuolueen liberaaleina itseään pitävissä meissä on paljon samaa ja paljon samanlaisia lähtöoletuksia, Ja niin mun, miel- mun puolesta he saavat kutsua itseään liberaaleiksi. Mutta mun mielestä olisi niin kuin, ärsyttää se, että näitä termejä käytetään aika hämäisesti ja sekavasti, ilman niin eksplikoimatta, että mitä tällä tarkoitetaan. Ja mua ennen kaikkea ärsyttää se, jos jotkut tahot, yleensä nykyään oikeistolaiset, esiintyvät jonain oikean liberalismin sanansaatteena, koska mun mielestä ei ole mitään oikeaa liberalismia, on monenlaisia liberalismin traditioita, mutta myös samalla tavalla ärsyttää nykypäivän osassa vasemmistoa tällainen tendenssi, että yksioikoisesti ja täysin historiattomasti nähdään liberalismi, jonain vaikka, en mä tiedä, Suomessa kokoomuksen vaikka, Asiana, ja niin kuin, että vasemmistohyökkää itse liberalismia ja valistusta vastaan, mun mielestä on sokeaa. Ja typerää, mä en myöskään tällaisesta.
1: Nyt me ollaan samalla linjalla. Niinpä. Mahtavaa.
2: Yes. Ja... mun mielestä me voidaan okay. nyt lopettaa tähän. Mä, mä olisin vielä, kyllä, sen, sen olisin vielä
1: sanonut niistä mun viiteistä, että niissähän mä en todellakaan niin, niin to, todennut, että että vihreät tai vasemmistolaiset ei koskaan ole liberaaleja, vaan mä, mä tota, totesin täällä, että liberaalimääreillä kuvataan usein radikaaleja vasemmistolaisia tai vihreitä. Ja tämä on mun mielestä, että vihreissä ja vasemmistossa kummassakin on sellaisia radikaaleja, jotka ei mun mielestä niin kuin oikein sovellu mihinkään liberalismin traditioon, mutta ei ainakaan tähän tähän, tähän tota, traditioon. Mä en missään tapauksessa sanonut, että ei vihreissä olisi liberaaleja ja että ei sosiaalidemokraateissakin olisi varmaankin jonkinlaisia liberaaleja, mutta kaikki sosiaalidemokraatit, kaikki vihreät ei suinkaan mun mielestä edusta liberalismin traditio, vaan ehkä edustaa jotain vähän radikaalimpaa traditioa, joka kenties kuitenkin, niin kuin todettiin, niin juontaa juurensa sinne samaan, samaan niin valistusfilosofiaan Ranskan vallankumoukseen
0: Mä en itse sanoisi, että niin on erityisen radikaali vaatimus vaatia vielä nykyyhteiskunnassakin. Toki meidän suomalainen yhteiskunta on historiallisesti katsottuna muihin maailman maihin vertaillen tosi tasa-arvoinen ja vapaa maa, Mutta mä en itse näe vaikka vasemmistoliittoa erityisen radikaalina puolueena. Mun mielestä ei ole radikaalia puhua yksilövapauksista, mutta korostaa, että jotta ne yksilövapaukset on tasavertaisesti kaikilla, niin me tarvitaan myös niin kuin erinäistä sosiaalipolitiikkaa ja me tarvitaan myös niin kuin muutakin kuin vain sitä negatiivista vapautta, jotta tämä yksilövapaus ihan oikeasti toteutuu ja jotta se toteutuu kaikilla ihmisillä niin hyvin kuin on mahdollista saavuttaa. Eikä että, että toisaalta, että se jää niin kuin vaan harvojen etuoikeudeksi. Tuossa
1: ei, tuossa ei ole sinänsä mitään epäliberaalia, mutta, mutta, mutta vihreissä ja vasemmistoliitossa, vaikka kumpikaan ei välttämättä ole puolue puolueena, niin kuten mä sanoin, niin siellä on radikaaleja niin kuin henkilöitä, joilla on esimerkiksi niin kuin visio aivan toisenlaisesta yhteiskuntajärjestelmästä jo, 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 tai ja talousjärjestelmästä, ja nämä henkilöt on radikaaleja. Ja niitä, mun mielestä olisi kummallista luonnehtia heitä niin kuin liberaaleiksi, mutta jos, jos, jos se liberaali termi on nykyisin niin väljähtynyt, niin luetaan sitten heidätkin liberaaleiksi ja sitten ruvetaan kutsumaan meitä niin kuin toisenlaisia tyyppejä, sit joskus muuks, vaikka schmibelaareiksi tai Belareks, tai tota, Mä haluaisin vain
0: korostaa, että kaikissa, niin oikeistossa kuin vasemmistossakin, kaikissa niin kuin eri uskonnoissa on maltillisia kristittyjä ja sitten on radikaalifundamentalisti fundamentalistikristittyjä Sama on radikaaleja oikeistolaisia ja maltillisia oikeistolaisia. Sama on maltillisia vasemmistolaisia ja sitten radikaalimpia. En usko, että nyt vasemmistoliitosta kovin montaa ihmistä löytyisi, joka ihan oikeasti jotain tosi radikaalia yhteiskunnallista muutosta. Ajaisi mun mielestä esimerkiksi yksi niin kuin oikeasti liberaaleimpia uudistuksia, mitä Suomessa on pitkään aikaan tapahtunut. On tämä nyt tällä viikolla eduskunnassa läpimennyt, vaikkapa uudistus toisen asteen pakollisuudesta ja maksuttomuudesta, joka takaa kaikille, esimerkiksi perheen varallisuuteen katsomatta, saman mahdollisuuden kouluttautua. Mun mielestä tämä on juuri sitä mahdollisuuksien tasa-arvoa, mitä jo valistuksesta asti liberaalismi minulle ainakin, Minulle näyttäytyvä liberalismi on nimenomaan no, mutta... tavoitellut. Minun mielestä on ihan uskomattoman hieno liberaali uudistus.
1: No, mutta siis myöskin, myöskin niin kuin ihan kons- johdonmukaisesti libera- on myös liberaalista näkökulmasta vastustanut sitä uudistusta. Et ehkä ehkä tämä on just hyvä paikka, paikka niin kuin nähdä, tää, missä tämä nähdään, tämä niin termin sitten ehkä ta- täydellinen niin että jos, jos täsmälleen, äh, tä- täsmälleen päinvastainen niin kuin näkemys... Samasta uudistuksesta voidaan, voi kumpikin väittää olevansa
0: liberaalia. Niin, siinä on, vaan menee sekaisin se, että puhutaanko kaikkien vapaudesta ja siitä, että me tarvitaan konkreettisia toimia, jotta oikeasti kaikki voi olla tosi olevassa maailmassa edes jossain määrin samalla viivalla, vai sitten puhutaanko vapaudesta tai yksilön vapaudesta sellaisena abstraktina ideaalina, joka ei mukana tarvitse sit mitään konkretiaa, jotta se saavutettaisiin myös käytännössä. Mielestäni tuossa on usein se ero.
1: Mielestäni niin mielestä se on epä, aika epäreilu itse asiassa. Mä itse kannatan varovasti tätä oppivelvollisuuden pidentämistä, mutta, mutta pystyn niin kuin täysin niin kuin ymmärtämään myöskin sen, sitä kohtaa esitetyn, esitetyn, esitetyn kritiikin. Että mun mielestä sen niin kuin näkeminen, että, että ihminen, joka vastustaa tätä uudistusta, tekee sen, koska ei ole oikeasti niin kuin kannata mahdollisuuksien tasa-arvoa tai ei ole jollain tavalla oikein liberaali, liberaali niin on vähän, vähän ehkä tylsä näkemys. Että, 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 että mä, mä hyväksyn sen, että sä ajattelet, että se on liberaali uudistus, mutta mä pystyn hyvin ymmärtämään myöskin niin kuin, ää, liberaali joka näkee sen. Sen niin kuin,
0: Mäkin sen pystyn, mutta niin silloin mä kutsun sitä nimenomaan sitä kantaa oikeisto/liberaaliksi kannaksi. Ja tätä mun kantaa, niin kuin mä sanoin koko ajan, että tämä on minun näkemyksen mukaan hyvin liberaali uudistus. Ja mulle se tarkoittaa tietenkin aika liberaalia uudistusta.
1: Niin, mutta onko tämä nyt sit, mitä hyötyä meillä niin on tämmöisestä käsitteestä, joka joka sitten niin kuin, kaikki, olipa mitä mieltä tahansa, mistä tahansa, niin sitten on kuitenkin jonkinlainen.
0: No, mun, mielestä, mun mielestä tällaiset sateenkaarikäsitteet, niin kuin liberalismi, valistus, keskiaika, uusiaika, moderniaika, konservatismi, totta kai tällaiset jättimäiset käsitteet pitää sisällä aina ihan uskomattomia eroja ja henkilöitä, jotka vois olla niin kuin aivan toisilta planeetoilta keskenään. Mutta jotta me voidaan käydä jonkinlaista mielekästä yhteistä dialogia muiden ihmisten kanssa, me tarvitaan tällaisia kattokäsitteitä, niin kuin liberalismi, valistus, keskiaika, jotta me puhutaan pöytä, jotta me voidaan puhua yhdessä ihmisten kanssa, joilla on kaikilla aina erilainen kokemusmaailma, erilainen arvomaailma ja maailmankuva. Mun mielestä liberalismi on edelleen oikein hyödyllinen termi.
1: No mun mielestä se lakkaa olemasta hyödyntä. Se se se, jos sitä käytetään niin kuin liian väljästi, niin se, la, se on ehkä hyödyllinen jossain suhteessa, mutta se mitä mä epätoivisesti yritin tässä niin kuin twiittiketjussa tehdä, minkä mä nyt tämän keskustelun perusteella ymmärrän täysin niin kuin turhaksi yritykseksi, niin tota, kiitos viisastumisesta, niin, niin on se, että, että me, voit, me voitaisiin puhua jollain tai käydä niin kuin aatteellista keskustelua tämän päivän, kiperistä poliittisista kysymyksistä ja niin jotenkin luokitella ihmisiä sen mukaan niin eri aatteisiin, miten ne suhtautuu tällä hetkellä niin kuranteihin vaikeisiin niin poliittisiin, poliittisiin kysymyksiin. Ja jos meillä on sillä tavalla, että liberalismi niin tässä niin välissä merkityksessä käytetään, niin se ei auta tavallaan luokittelemaan ihmisiä. Niin sitten se on mun mielestä, niin kuin, se voi olla hyödyllinen jossain mielessä, mutta se ei ole hyödyllinen. Siinä mielessä, mitä mä siinä twiittiketjussa niin yritin ajaa, jos käsität. Siinä, että me pystyttäisiin luokittelemaan toinen toisiamme nyt vähän sen mukaan, että millaisia aatteellisia, aatteellisia suhtautumista meillä on niin tämän päivän tärkeisiin kysymyksiin. Myönnätkö, että liberalismi on tällä tavalla niin väliästi ymmärrettynä kuin sä sen ymmärrät, niin on vähän hyödytön tässä? Mielestäni Mun
0: mielestä ei ole hyödytön. Mun mielestä se edelleen myös vaikka vasemmiston sisäisiä jakolinjoja auttaa hyvin niin kuin selventämään, koska yhtäältä on vasemmistoliberaaleja, jotka nimenomaan ponnistaa valistuksesta ja ponnistaa sosiaaliliberalismista tai liberaalista sosialismista. Ja sitten toisaalta on vaikka vasemmistolaisia, jotka vihaavat valistusta, jotka vihaavat universalismia, jotka vihaavat liberalismia. Päinvastoin, jotka ovat ottaneet enemmän parhaiselta niin konservatismilta vaikutteita, Niin mun mielestä liberalismi on tässäkin suhteessa tosi hyödyllinen termi ja sen historian tunteminen auttaa meitä ymmärtämään niitä eroja, joita vaikka nykyvasemmiston sisällä on, joita eroja vaikka Yhdysvaltojen ja Euroopan puheparsissa liberalismista on, auttaa meitä ymmärtämään, miksi Ranskassa vihataan liberalismia ja sitä käytetään pejoratiivina eli haukkumasanana, tai se auttaa meitä ymmärtämään, minkä takia vaikka kokoomuksen sisällä on tällä hetkellä ymmärtääkseni aika voimakkaasti niin käydään kamppailua sen puolueen kohtalosta, nimenomaan itseään liberaaleina kutsuvien ja sitten avoimemmin konservatismissa niin puhuvien henkilöiden välillä. Mun mielestä liberalismi on oikein hyödyllinen käsite edelleen. Ja sen perin, perinnön tunteminen on oikein hyödyllistä meidän poliittisen ilmapiirin ymmärtämiseksi. Eri asia on, että onko sitten vaikka on. tällaisessa talouskriisissä, minkä vaikka korona on tuottanut, onko siinä yhteydessä Kovinkaan hedelmällistä, kun yhdessä pitäisi miettiä, mitä me Suomena voidaan tehdä, jotta me voidaan minimoida kriisin tuottamia paitsi terveydellisiä, niin myös taloudellisia ja sosiaalipoliittisia, ihmisten vaikka mielenterveydellisiä haittoja. Mun mielestä tuossa keskustelussa se liberalismi ei ole kovin mielekäsi termi.
2: Mä varaan nyt viimeisen puheenvuoron itselle. No niin, tässä, hyvä. Ja, hyvä, ja tuota, niin, <laughs> päästän teidät pahastaan ja sanon, että tavallaanhan tämä on niin liberalismin kannalta, mitä ikinä se liberalismi tarkoittaakaan, niin positiivista, koska niin monet eri tahot haluavat kuitenkin sen liberalismin tai ymmärtävät itsensä nimenomaan sen liberalismin kautta. Että ainakin se voidaan sanoa, että liberalismi ei ole kuolemassa minnekään. Kiitos paljon keskustelusta, Heikki Pursiainen ja Marianne Sandeli.
0: Kiitos. Oli hauska keskustella. Oli ihanaa. Kiitos.
1: Ihanaa virkistävää.